0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Binnen veel organisaties zijn er genoeg instrumenten beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Trainingen, mindfulness, coaching en soms zelf een eigen fitnessruimte. De grote vraag is hoe je ervoor zorgt dat medewerkers zelf aan de slag gaan en gebruik gaan maken van al die instrumenten. We vragen het aan Anna van der Horst. Zij is consultant en onderzoeker bij ELO. En ze is ook nog eens een keer aan het promoveren op proactief loopbaangedrag. Welkom Anna.
1: Dankjewel. Hallo Glen. Hallo
0: nou, Anna... Uh, ja, dit is een beetje... De, 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 ja, de, de, op zoek naar de silver bullet... Hè, naar het gouden ei... De, de oplossing voor duurzame inzetbaarheid... Al die instrumenten die zijn er wel... Hè. En ik, nou, jij, jij zal dat ook hebben als je met HR-professionals praat... Of met leidinggevenden... Dan, dan hebben ze van alles en nog wat in de aanbieding... Maar ja, uiteindelijk gaat het er toch... om dat mensen zelf het stuur in handen nemen... En ja, daar weet jij heel veel vanaf... Dus, dus wat moeten wij doen... Om, uh, om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, precies... Ja, we zien eigenlijk bij onze klanten en overal in het bedrijfsleven allemaal hele mooie initiatieven rondom duurzaam inzetbaarheid. Maar we zien ook dat het vaak een grote uitdaging is om echt in de praktijk mensen in beweging te krijgen. En te zorgen dat die mooie initiatieven ook effect hebben. Dus daar zijn we druk mee bezig geweest de afgelopen periode om onderzoek te doen. Om te achterhalen wat nou echt werkt en wat impact heeft. En dat is eigenlijk wel een, mooi, een mooie parallel ook met onderzoek zelf. dat We besteden veel aandacht aan achterhalen wat nou precies proactief loopbaangedrag is. Wat hebben mensen qua gedrag nodig om goed met transities in de loopbaan om te gaan. En tegelijkertijd werkt dat onderzoek pas als dat ook in de praktijk wordt gebracht. En daar ook echt wat mee gebeurt. Mm -hmm. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat dat ook werkt. En ja, ik denk wat mooi is om misschien als eerste toe te lichten... is dat duurzaam inzetbaarheid, als we het daarover hebben hebben ze binnen organisaties het heel vaak over dat mensen zich zo goed mogelijk moeten kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden en aan werk. Mensen moeten er steeds voor zorgen dat ze in huis hebben wat er gevraagd wordt en dat ze goed kunnen omgaan met hun werk op zo'n manier dat ze van waarde blijven voor de organisatie. Maar wij zeggen eigenlijk zou je dat niet moeten omkeren. We hebben werk ontwikkeld voor mensen, niet andersom. Uh, dus zou je niet veel meer moeten kijken naar... hoe kunnen we nou in organisaties dingen zo inrichten... dat dat werk zo lang mogelijk goed bij mensen blijft passen. Dus dat het werk ervoor zorgt dat het mensen aanzet... tot dat gedrag wat juist zo gunstig is... om langdurig uh, waardevol aan het werk te blijven. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, nou, er zijn verschillende dingen die daarbij, uh, die daarbij een rol spelen. Zo hebben we gezien uh, in het onderzoek de afgelopen tijd... Dat, uh, dat verschillende eigenschappen van mensen een grote rol spelen... En een van de belangrijkste eigenschappen is eigenlijk eigenaarschap. Dat is iets waar, ja, waar veel over gepraat wordt binnen organisaties. En we noemen dat ook wel eens een interne locus of control. Dus eigenlijk gaat dat over het gevoel dat je zelf invloed hebt op uh, het verloop van je loopbaan of zelf invloed hebt op uh, je werk, hoe je, hoe je dingen kan
0: aanpakken. Oké, okay, die moeten we even opschrijven hoor, want die gaat dat goed doen op feestjes, locus of control. Ja, een
1: interne ja. locus een of
0: inter control. en Ook nog eens een interne locus of control, ja. dat is belangrijk. Oké, okay. ja. okay, maar even, even ja. zodat, ik het, snap, hè. Even zodat ja? ik het snap, dat gaat er dus om dat je zelf het gevoel hebt dat je er wat aan kan doen.
1: Ja, en ook dat je de, vooral de uitkomsten van, uh, van jou, uh, uitkomsten van dingen toeschrijft aan jouw eigen gedrag. Dus op het moment dat iets goed gaat, dat je er trots op kan zijn. Maar ook op het moment dat iets minder goed gaat, dat je er kritisch naar kan kijken van wat heb ik zelf daarin uh, uh, kunnen beïnvloeden. Okay. En eigenlijk zo'n houding, zo'n interne locus of control, zorgt ervoor dat mensen veel makkelijker leren van fouten. En dat ze veel makkelijker ook zelf tot actie overgaan. Maar wat we vaak in de praktijk zien... is dat als je werk uh, op een traditionele manier inrichten met een leidinggevende die je concreet vertelt wat je moet doen... en uh, die ook erg stuurt op hoe je dat aanpakt... Uh, uh, is het veel moeilijker voor mensen... om zo'n interne locus of control te ontwikkelen. Want hè, eigenlijk als er, als er heel weinig ruimte is om zelf uh, te bepalen... of om zelf initiatief te nemen... ben je ook veel minder snel geneigd om uh, de uitkomst van jouw werk... toe te schrijven aan je eigen gedrag.
0: Oké, okay, zeg je dan um, beste leidinggevende of beste HR-professional um, doe minder?
1: Ja, misschien wel. We zien uh, grote trend hè, dat zelfsturende teams bijvoorbeeld uh, in veel organisaties uh, uh, nu uh, beginnen op te komen. Maar in ieder geval wat belangrijk is, is dat dit kan je met een leidinggevende doen of zonder een leidinggevende. Dat mensen in ieder geval de kans krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe ze hun werk inrichten. En de een zal altijd van nature sterker zo'n interne locus of control hebben dan de ander. Maar toch, met de omgeving kan je wel erg daarop sturen. Of je kan het ook heel erg de verkeerde kant op sturen. Hè? Door de controle of de invloed bij mensen weg te houden.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè? Zit dat al in mensen? Is het een soort, soort ja, natuurlijk genetisch overgedragen ding? Of uh -huh. je dat wel of niet hebt. Hè? Of je wel of niet uh, de, nou, wat er om je heen gebeurt. Of je dat toeschrijft aan je eigen handelen of niet. Uh -huh. En, is, en is, dat, is, is dat een belangrijke factor?
1: Ja, dat is zeker een belangrijke factor. De ene heeft een karakter waarbij dat veel meer vertegenwoordigd is dan de ander. Uh, maar dat neemt niet weg dat je met de juiste omgeving zoiets juist heel erg kan stimuleren of, uh, of ook tegen kan gaan. Dus je zou mensen die dat van nature wel hebben, het ook kunnen afleren op hun werk. Okay,
0: maar, en, maar je en, moet in ieder geval min, ja? hè, als leidinggevende wat minder doen, wat minder uh, het stuur in handen nemen. Wat, wat kun je nog meer doen?
1: Nou, een ander mooi voorbeeld is, we hebben ook gezien dat mensen die veel interesse hebben in leren en ontwikkelen, het veel makkelijker vinden om proactief hun eigen loopbaan vorm te geven. En ook veel makkelijker door transities heen komen, dus meer proactief loopbaangedrag laten zien. Uh, en dat is ook bij uitstek zoiets, hè, dat de een vindt leren en ontwikkelen veel interessanter dan de ander. Uh, en toch, hè, als je mensen uitdagend werk geeft, of mensen hebben een baan die ze uitdagend vinden, uh, is de kans veel groter dat ze tot op latere leeftijd, tot op een latere loopbaanfases heel actief interesse blijven houden in het leren en ontwikkelen. En dat is iets waar je natuurlijk veel op kan sturen.
0: Ja. Ja. Maar het, 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 de tweestrijd die ik de hele tijd voel is... iemand die dat dus heeft. Hè, want dat hebben we hier onderzocht. Iemand die dat al heeft, die doet het beter. Dus de truc uh -huh. is om bij mensen die dat nog niet van zichzelf hebben... om het daar te stimuleren. Dus dat ja, geldt zelfs wijden. voor die locus of control... Ja, met... als uh, bij dat ja. lerende vermogen.
1: Precies, ja. En ook met dingen als zelfvertrouwen, geloof in het eigen kunnen, het stellen van doelen binnen je werk. Eigenlijk gaat het erom om de mensen die het al hebben. Daar moet je zorgen dat het verder groeit. En mensen die het niet hebben, daar moet je misschien een beetje bij helpen door een omgeving te creëren die dat toch in mensen zoveel mogelijk naar boven haalt.
0: Ja, en daar ben ik dan, daar in dat laatste ben ik wel heel benieuwd naar. Wat, wat, wat kun jij de luisteraars meegeven? Welke interventies kunnen zij doen? Uh -huh. Behalve wat minder doen? Dat, dat, gaat, dat wordt heel lastig.
1: <laughs> minder de woordlast. Ja, u hoeft misschien niet minder te doen, maar de juiste dingen doen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja.
1: Maar wij, ja, wel goed om ook naar interventies te kijken inderdaad. Want dat, eigenlijk waar we het net over hadden... dat gaat heel erg over wat voor werkklimaat creëer je. Waar leg je nadruk op bij het inrichten van werk. En aan de andere kant kun je ook echt interventies uh, doen... die op korte termijn of hè, die heel direct gericht zijn... op het aanleren van dat gedrag. Daar hebben we ook veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt heel goed mogelijk om echt grote groepen mensen... dat productief lopen aan gedrag aan te leren. Of het nou heel erg van nature bij ze past of niet. En daar, wat heel belangrijk daarbij is, is dat wat vaak misgaat bij interventies, is dat ze te vrijblijvend zijn. We zien vaak bij organisaties dat er mooie portals worden opgetuigd of dat er allemaal mooie tools beschikbaar zijn. Maar dat is niet iets waar je zomaar op een dinsdagmiddag, omdat je tijd over hebt, lekker mee aan de slag gaat. En we zien eigenlijk dat het meeste succes met dat soort interventies wordt geboekt als aan de ene kant heel veel ruimte is voor mensen hun persoonlijke inbreng, dus dat je er wel voor zorgt dat er genoeg uh, mogelijkheden zijn om persoonlijke ontwikkeldoelen of persoonlijke werkdoelen centraal te stellen in dat soort interventies, maar tegelijkertijd dat er een heel duidelijk kader is van wanneer mensen wat met elkaar gaan doen. En we hebben bijvoorbeeld gezien dat je kan heel mooi online tools gebruiken, mensen zelf uh, meer inzicht laten krijgen in wat ze in huis hebben, wat hun kwaliteiten zijn, wat ze graag zouden willen wat hun dromen zijn binnen het werk, dat helpt om een mooi verhaal over jezelf, een mooi coherent verhaal over jezelf richting geeft te ontwikkelen, maar het gaat pas echt uh, gedrag beïnvloeden op het moment dat je iets eromheen organiseert waarbij mensen feedback kunnen ophalen, waarbij erop gereflecteerd wordt en waarbij het echt vertaald wordt naar concrete plannen. En dat is vaak iets wat je moet organiseren met elkaar, wat mensen niet uit zichzelf uh, uh, vaak goed kunnen neerzetten.
0: Ja, en jij zegt het, het is, het is te vrijblijvend. Um, en het, de spannende tweestrijd die, die ik voel is dan enerzijds moet je zorgen dat het niet vrijblijvend is. Anderzijds op het moment dat je het gaat verplichten, dan ben je volgens mij ook de plank mis aan het slaan. Dus, dus heb je nou, heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van, van een bedrijf, een organisatie die die, 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 die balans heeft gevonden? Uh,
1: ja, ja, dat kan zeker wel. Wat, 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 uh, we hebben ook veel bij bedrijven gedaan, maar wat we wel mooi vonden waar we juist dit uh, probleem uh, goed met elkaar konden vergelijken, is dat we hebben gekeken naar jongeren die de eerste stap maken naar de arbeidsmarkt. En daar hebben we het uh, semi-verplicht en vrijwillig onderzocht. En we vonden daar eigenlijk Weinig verschil in, uh, in het effect. Dus je kan zeker wel. Ja, het echt helemaal verplicht. Kijk als iemand niet wil. Dan wil die niet. Hè. Je kan niet iemand verplichten om iets te leren. Maar het gewoon organiseren voor een groep. En zeggen met elkaar gaan we op deze datum. Uh, het erover hebben. Een verhaal maken. Uh, reflecteren op de uitkomsten. Uh, dat werkt heel goed. En uh, uh, dat kan alsnog uh, gedrag heel goed beïnvloeden. ondanks dat je toch echt voor mensen. Dat organiserende stuk overneemt.
0: Ja, ja Dus dat je zegt oké. Okay... Bij deze ben je uitgenodigd om dan en dan te komen op die datum. En dan gaan we dit doen. In plaats van, ik heb hier een portal. En er staat van alles op. En het is belangrijk. En schrijf jezelf in. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat, dat gaat, ik kan me voorstellen dat dat soms een beetje de plank mislaat.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld gezien bij een grote groep mensen die al heel lang... Uh, administratieve functies bij een onderwijsinstelling vervulde. En daar moest iets, er moest iets anders voor in de plaats komen bij die baan. Dus er was wel echt een reden om ook iets met die te gaan doen. We hebben een aantal mensen zelfstandig uh, achter de computer dingen ingevuld en uh, dat helemaal zelf geprobeerd te doen. En we hebben een groep gevolgd mensen die dat zelfstandige deel hebben gecombineerd met een event. Het is eigenlijk een event waarbij er allemaal mogelijkheden waren om verschillende workshops of activiteiten te doen, zodat je wel heel veel ruimte openlaat uh, om mensen zelf te laten kiezen wat voor hen van waarde is op dat moment. En die mensen die die combinatie met dat event hadden, die maakten veel meer sprongen vooruit op het gebied van het praktisch loopbaar gedrag dan mensen dat,
0: dat helemaal zelf moesten doen oké okay. en, en, en wat denk jij wat daar dan achter zit want ik kan me voorstellen dat dat niet te onderzoeken is uh, omdat er op zo'n event zoveel gebeurt maar wat, wat, wat ja. verwacht je wat, dat nou de, ja, wat, wat nou de trigger is geweest
1: nou, um, we kijken wel vaak naar... Uh, er is een heel groot onderzoek geweest uh, van uh, Brown en Crane, heten die onderzoekers. En die hebben gekeken naar op metaniveau naar allemaal verschillende interventiestudies... over uh, interventies op groepsniveau. Want nou, het is ook belangrijk dat iets uh, uh, op grote schaal ingevoerd kan worden... zodat veel mensen er gebruik van kunnen maken. Kijk, één een op één een coaching werkt bijna altijd wel. Hè, maar dat is ook heel intensief en uh, ook duur. Uh, maar zij hebben daar toen een paar hele mooie elementen uitgehaald... van wat is nou echt belangrijk... En wat echt belangrijk blijkt voor effect in de praktijk, is dat mensen feedback krijgen van anderen en kunnen reflecteren op het inzicht wat ze over zichzelf hebben opgenaam. Mm -hmm. um, en, dat ze, uh, um, en dat ze ook vaak bijvoorbeeld succesverhalen kunnen horen van anderen. Dus dat ze zich kunnen identificeren met mensen die succesvol door zo'n soort transitie eerder heen zijn gegaan, zodat ze daar geïnspireerd door worden. Oké. Okay. Ja. Dus ik denk dat als je die elementen op allemaal verschillende manieren laat terugkomen in zo'n groepsinterventie, maakt het niet eens zo heel veel uit hoe. Als er maar een moment is waarop mensen zeggen, nu ga ik ervoor zitten om conclusies uit te trekken, om uh, erop te reflecteren en om vooruit te plannen.
0: Mooi. Jeetje zeg, er, er ligt nog een wereld voor ons open. Volgens mij kunnen we er nog een uur over praten over het onderzoek wat je aan het doen bent. Je, ben, je bent nog niet gepromoveerd, hè, maar je bent op weg... Dus volgens Helemaal mij, ja. als je gepromoveerd bent, dan moet je maar eens gewoon weer naar het studio komen, Anne.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Okay. Anne van der Horst van ELO. Uh, we spreken je snel weer.
1: Oké, okay, dag. Goedemiddag. Dag.
0: Ja, we gaan uh, zo naar het, naar het einde van het programma. En uh, ja, ik had, ik had uh, vrijdag, zat ik een beetje op LinkedIn uh, rond te kijken. En daar viel mij een, een post op van het UWV. En dat irriteerde mij nogal. Dus daar ga je straks meer over horen. New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.